0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Vandaag hebben wij een interview voor jullie klaarstaan met Lily Valkenberg en Ralf Abels. Lily Valkenberg, de natuurgeneeskundige therapeut, vertrok in 1987 naar het buitenland om haar hotel toerismecarrière te starten. Hierdoor heeft ze in heel veel landen mogen wonen, werken en leven. Haar leven veranderde in 2001 toen ze naar Bangkok verhuisde. Daar kwam ze voor het eerst in aanraking met het concept detoxen, ontgiften en darmspoelingen. Na een zevendaagse ontgiftingskuur en drie darmspoelingen verbeterden haar langdurige klachten zoals vermoeidheid, obstipatie, eczeem, hoofdpijn, opgeblazen buik, chronisch verkouden, aanzienlijk. Ze vond dit zo'n bijzondere ervaring dat dit haar interesse in darmgezondheid, voeding en alles wat daarbij hoort, getriggerd heeft. Dit was haar start van een ontdekkingstocht naar een betere kwaliteit van leven. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor anderen. Dit allemaal en nog veel meer vertelt ze vandaag bij ons in de podcast. Wij wensen iedereen heel veel luisterplezier.
1: Hallo, hartelijk welkom bij onze nieuwe aflevering van... RP Sanitas Humanus, Knowledge is Power. Vandaag samen met mijn zeer gewaardeerde collega Lili Falkenberg uit den Bosch. Lili is... Uh Onder andere darmtherapeut Lili heeft de praktijk voor de gezonde darmen, heeft zich hierop helemaal gespecialiseerd. En ik ben blij eh, zij vandaag met haar samen deze podcast te doen, omdat ze zeker veel nieuwe en goede tips voor een gezonde darm heeft. En ook een klein beetje uit de praktijk kan vertellen hoe dat zo loopt en eh, wat ze aan patiënten, cliënten ziet en hoe ze de diverse gezondheidsproblemen in de darmen aangaat. Hallo.
2: Hallo, heel fijn om <laughs> hier te zijn. Wat een mooie introductie.
1: Ja, die heb je al verdiend. Dus je werkt heel hard en ook heel lang. Je bent een heel deskundige collega op het gebied van dam- en natuurgeneeskunde, complementaire geneeskunde. Nou, um, we hadden in het voorloop van dit gesprek even een beetje uitgewisseld. En uh, hoe ben je eigenlijk bij deze beroep gekomen?
2: Ja, zoals uh, denk ik vele collega's heb ik vroeger uh, veel klachten gehad. Vooral darmklachten. Oké. Okay. En uh, ik weet hoe uh, heel vervelend en heel chagrijnig je kan worden als je buikklachten hebt. <laughs> <laughs> dus ik ben ongeveer een twintig jaar geleden... Uh, heb ik, uh, ben ik van... Uh, uh, directie veranderd. Ik, ik heb uh, oorspronkelijk uh, een, uh, een toerisme-hotel-achtergrond. Ja. Maar ongeveer 20 jaar geleden heb ik uh, uh, me gespecialiseerd... in uh, gezondheid en darmen. En daar ben ik uh, mee begonnen toen ik uh, in Bangkok woonde. Zo. Uh, ik heb uh, heel veel gereisd. Uh, ik heb eigenlijk uh, 30 jaar in het buitenland gewoond... Uh, vanwege die toerisme-hotel-achtergrond... En toen ik in 2002 of 2003 in Thailand woonde... toen heb ik me bedacht um, en heb ik, uh, heb ik me omgeschoold uh, naar uh, gezondheidsprofessional. Dus ik ben begonnen met uh, voedingsleer te gaan uh, studeren. Ja. Dus eerst begrijpen wat voeding doet.
1: Oké. Okay. En wat doet voeding?
2: Ontzettend veel, want toen ik mijn voeding aangepast heb... Uh, daar ben ik langzaam mee begonnen. Dus het was ja. echt van een, een boterham met uh, margarine en hagenslag. Uh, uh, <lacht> Nederlandse voeding. <lacht> Nederlandse voeding, zelfs uh, <lacht> toen ik nog in Bangkok woonde. Daar heb ik ook, natuurlijk ja. in het hotelwereldje vaak croissantjes en uh, andere rotzooi op. Ja. Trouwens wel lekker hoor, af en toe een croissantje. <lacht> ja. um, maar ik ben daar uh, gewoon heel langzaam begonnen met wat kleine veranderingen aan te brengen. Ja. Ja, en dat heeft al gelijk uh, ook hele mooie verbeteringen aangebracht.
1: Dus door je voedingspatroon aan te passen heb je minder bike uh, klachten gehad. Ja. En uh, vandaar ben je dan verder ontwikkeld.
2: Absoluut. Uh, toen ik in Bangkok woonde uh, ben ik, uh, heb ik een, een ja, geweldige ervaring op kunnen doen in een, uh, in een detox rejuvenation center. Heet okay. het toen. Dat heette uh, racayana-retreat.com. Dat bestaat ook nog. Hè. Ja. Dat kun je googelen. En uh, daar ben ik uh, gaan werken als... Uh, een beetje PR, maar ook als nutritionist. Eh, en mensen te begeleiden op detoxkuren. Dus het was ja. eigenlijk meer het uitleggen van de kuren. Maar in dat centrum eh, boden ze ook aan eh, colonhydrotherapie, eh, okay. verschillende soorten eh, spaarbehandelingen. Eh, yoga, eh, pilates. En we hadden een toen de tijd, dat heette toen een Raw Food Kitchen. Oké.
1: Okay. In het, het centrum was het? In het centrum. Okay, ja. Het
2: was een heel klein straatje van Bangkok. Uh, he, prachtig klein straatje met uh, prachtige bomen. En daar hadden we een, uh, een restaurant buiten op het terras.
1: Okay. Dus je kan
2: natuurlijk daar het hele jaar door buiten zitten. En dat was een echte officiële raw food kitchen. Um, nog niet eens veganistisch, want veganistisch kan ook uh, iets, uh, iets warms en iets gekookt zijn. Ja. En daar heb ik zo ontzettend veel geleerd. Daar maakten we, daar fermenteerden we dingen. We hebben daar rejuvelek gemaakt. We hadden wheat, wheatgrass shots, van die verse wheatgrass uh, ja. uh, borrelglaasjes. Uh, zo ontzettend veel geleerd uh, van uh, de natuurgeneeskundige arts die daar ook werkte. Ja. Uh, Dr. Julia Juss. Amerikaanse arts. Ja, en toen is mijn avontuur wel begonnen. Want toen ik daar eenmaal uh, heb uh, gewerkt, ja, toen was er geen uh, weg meer terug Het Er was geen houden nee. aan. Dus nooit meer het hotelwereldje ingegaan.
1: Dus dan ben je echt voor je eigen belevenis of je eigen ervaring met een zere buik, ben je dan uh, het voedingspatroon ingestapt? je bent een kliniek ingegaan ja. of een... een ja, mochten we het een kliniek nemen? Het was noemen? Een,
2: een, een detox rejuvenation center, ja, ja inderdaad. Ja, daar
1: ben je in, waar andere mensen ook begeleid zijn. Daar ja. heb je met diverse soorten voedingcontact gehad. En nadien ging het je al beter.
2: Daarna ging het me een heel stuk beter. Daar heb ik ook kennis gemaakt met colon hydrotherapie. En daar ja. was ik zo van onder de indruk. Nou, um. nu, even, ja.
1: de, even de, de interroperen wil ik hier. Maar ik ben ook een absolute fan van de colon hydrotherapie. Ja. Dus, en uh, wat was jou daar... Kijk, we hebben dan al een keer, een eerste keer een spoeling gehad. Ja. Ja, en ik denk, als ik daar bij mij aan denk, denk ik, oei, oei oei wat zou dan nu gebeuren? Komt het water straks aan je oren uit? Ja. En uh, ja, je gaat toch met een bepaalde spanning dan in. Ja. En uh, hoe heb jij dat beleefd?
2: Wij hadden in Bangkok een open systeem. We, ja. Dat kennen we in Nederland niet. We nee, kennen het alleen wel... door Amerika. Daar ja, ken precies. Het, om, ja. het is heel Amerikaans. En Dr. Julia was ook Amerikaanse. Dus die ja. heeft die... Uh, Open systemen naar, naar Thailand gebracht. Ja. En um, ja, dat is een heel ander systeem. Dus dan lig je eigenlijk op een soort open toilet. Um, de ja. therapeut is er ook niet altijd bij. Ze brengt wel de kanule in en daarna word je alleen gelaten. En af en toe wordt er eens wat uh, in het water uh, gedaan. Hè. We werkten daar met, met koffie en met uh, oh, allerlei andere. Profyclusma's. klismas ja. ja. Um, maar dat is een heel ander systeem als waar ik en... ...de therapeuten in Nederland mee werken... ...want ja. wij werken met een gesloten systeem. En daar mag je... Um, ...je mag de cliënt absoluut niet alleen laten... ...je bent ja. daar constant bij om te begeleiden. En maar ook met de ademhaling... ...en gewoon het hele proces uitleggen.
1: En heb je... even je vraag, ...heb je dan bij jouzelf zelf ook de, de... ...treatment gaat met een open
2: systeem? Ja. ja.
1: En hoe heb je dat beleefd? Ik ken het natuurlijk alleen met een gesloten systeem.
2: Ja. Het is heel anders. Je wordt alleen gelaten... ...dus je weet eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt... Ja. In Thailand was het ook zo dat ze de taal eigenlijk, ook zelfs de Engelse taal, niet zo heel erg goed spraken. Ja. Dus het was eigenlijk een beetje, ja, nou ja je, je onderging het en uh, klaar, klaar was Kees en uh, klaar. Heerlijk. Maar de hele, de hele detoxkuur, tezamen met de kolonhydrotherapie, ja. daarnaast natuurlijk heel anders eten. Ja, heeft mij wel heel erg goed gedaan. En, uh, en dan hebben we het over sowieso natuurlijk die buik. Hey, mm -hmm. Ik heb altijd heel erg veel last gehad van obstipatie. Daardoor natuurlijk een hele grote, dikke, opgezette buik. Um. Buikpijn horen daar natuurlijk altijd bij. Uh, als je buikpijn hebt, uh, dat weten mensen die buikpijn ervaren, ja. uh, word je heel chagrijnig.
1: Ja, de gezelligheid is er gauw vanaf. De gezelligheid ja.
2: is er heel vanaf. Wij weten natuurlijk dat dat met die serotonine te maken heeft, ja. die neurotransmitter. Dat weten heel veel mensen niet. Dus mensen weten ook niet waar die stemmingswisselingen vandaan komen. En dat is altijd wel leuk als je dat gaat uitleggen ja, in een consult. Dat ze denken, ah, maar nou weet ik waarom ik altijd zo'n slechte zin heb. Dat en dat zit in mijn oren. Dat zit niet tussen de oren, dat ja. zit in die buik. Ja, dat en zit en, in die buik. Ja, ja.
1: Maar kan je misschien iedereen nog maar uitleggen die nu luistert, het gesloten systeem van de colonhydrotherapie, hoe werkt dat?
2: Nou, sowieso is colonhydrotherapie natuurlijk een fantastische, eh, re zeer resultaatgerichte eh, behandeling. Ja. Het is een hele fijne, comfortabele, eh, veilige, vooral ook eh, behandeling. En... Eh, de meeste mensen zijn erg gespannen als ze uh, binnenkomen voor de eerste keer, en ik leg het uh, zeker. Ik neem heel veel tijd om het heel goed uit te leggen. Mm. Het is een behandeling waar we de dikke darm gaan reinigen met uh, gefilterd water op lichaamstemperatuur. Dus het is eigenlijk een beetje het nemen uh, van een bad, maar dan van binnenuit. Uh, we moeten wel helaas, nu helaas, maar we brengen een kanule in rectaal, en mm. ja dat. Dat is helemaal geen grote canule. Hè. Die wordt heel goed ingecremd met een, met een mooie, bij mij in, in ieder geval een goudsbloemencreme. En dan wordt op uitademing wordt de canule heel langzaam en voorzichtig ingebracht. Ja. Nou, en als, dat, als die eenmaal goed ingebracht is, dan zitten daar twee slangetjes aan. Er zit een, een wateraanvoerslang aan en een waterafvoerslang. Ja. En die zitten aan een heel mooi apparaat bevestigd. Ja. En als, ja, als, we dan, als de cliënt goed ligt, de hele, de hele behandeling is uh, al liggende op de rug. Met ja. een grote mooie handdoek over je heen. De, we hebben een muziekje op de achtergrond. Okay. Uh, ik heb een kaarsje aan, we maken het zo gezellig mogelijk. <laughs> en dan begint de behandeling. En dan is het eigenlijk een, ja, een kwestie van, hè, we gaan die dikke darm, hè, die, die ongeveer een anderhalve meter lang is... Gaan we vullen met, uh, met water? Dat doen we dat heel langzaam. gaat zeker
1: niet ineens. Hè? Nee. Dus dat ga je nog in kleine stapjes. Doen. Kleine
2: stapjes. En zeker als iemand voor de eerste keer komt, dan gaan we daar... Ik, ik heb natuurlijk controle over het kraantje wat aangezet kan worden. Dus we laten het kraantje heel langzaam open gaan. Dus heel langzaam gaat er water naar binnen. Mm -hmm. En ik laat mensen altijd heel kort al... Uh, dus we gaan wat vullen. en... Uh, Eigenlijk na een heel klein beetje water zet ik het apparaat al op lege. Ja. Waardoor de darm kan ontspannen en waardoor die kan gaan legen. Dus hij, ja. he, die darm gaat in een peristaltische beweging, die, die golfbeweging. Dus je triggert
1: eigenlijk die peristaltiek, waardoor je altijd water ingebracht hebt en die gaat op lege zetten. Dat dan als je de darm inhoudt, dus dat betekent de fecale massa, die wordt dan uitgespoeld of ja, brengt zichzelf naar buiten.
2: Ja, want de darm weet eigenlijk heel goed wat hij moet doen. Okay. De darm weet dat als, die, als er water naar binnen komt... dan gaat hij automatisch in een peristaltische beweging. Ja. En bij sommige mensen gebeurt dat heel snel. En bij andere mensen duurt dat 20, 25 minuten voordat er iets gebeurt. Okay. En, maar dat is allemaal goed. Er is geen goed of geen fout. Hè. Ja. Een darmspoeling is een darmspoeling. Of een colonhydrotherapiebehandeling ja, is een behandeling. Um, voor mij is het heel belangrijk dat mensen zich fijn voelen, ontspannen uh, voelen. En uh, dat ze ook weten dat ze in een veilige omgeving um, zijn waar ze ook los mogen laten. Want ja. eigenlijk is ontlasten ook loslaten. Ja, en um, hè, voor de ene is dat uh, rustig liggen met hun ogen dicht en uh, lekker dat muziekje luisteren. En voor de andere is dat... Uh, Heel gezellig kletsen en van alles vertellen. En over vroeger en over nu. en uh, Dus dat mag allemaal.
1: Als dus hij is, is geen pijn mee verbonden. Geen echt onangenaam gevoel daarbij. Nee. Ga je ook de buik erbij masseren?
2: Ik doe altijd een buikmassage. Sowieso um, gaan mensen uh, eerst op de, op de tafel liggen. En ga ik eerst de buik uh, ja. voelen. Ik wil gewoon die buik eerst voelen. Hè. Mm. Uh, ik, wil, ik wil voelen. Maar ik wil ook dat mensen... Uh, Even wennen aan mijn handen op hun buik. Ja. Um, ik vraag even of er gevoeligheden zijn. Hè. Als ik aan de linkerkant wat druk uh, geef of aan de rechterkant. Waar, ja. waar is het gevoelig? Is het rondom de navel gevoelig? De meeste mensen, uh, en niet iedereen hoor. Er zijn vele redenen waarom je colonhydrotherapie kan doen. En Sommige mensen doen het uh, preventief. Hè. Niks okay, aan de hand, ja. geen klachten. Uh, die doen het samen met een sapvaste of uh, een vaste periode. Maar er zijn natuurlijk ook mensen met... Uh, wel met klachten.
1: Ja. Welke zijn dat die je vaak
2: ziet? Ja, is, er komen vaak mensen met optropatieklachten. Mensen die gewoon heel slecht naar de toilet kunnen. Het is eigenlijk de bedoeling dat als jij drie keer per dag eet... dat je in ieder geval ook één of twee keer per dag naar de toilet uh, kunt. Gewoon dat op je een mag lozen. Dat ja. je mag lozen, gewoon op een hele natuurlijke manier. Ja. Maar er zijn echt heel veel mensen die um, ja, maar één keer in de week... of één keer in de vier dagen naar de toilet uh, kunnen... Uh, voor wat voor reden dan ook. Er wordt natuurlijk altijd overlegd wat daar eventueel de oorzaak van zou kunnen mm -hmm. zijn. Maar obstipatie is uh, zeker één uh, reden. Maar er zijn ook vele meerdere klachten... Uh, waardoor mensen toch, uh, zich toch heel fijn kunnen gaan voelen... of fijner kunnen gaan voelen door deze behandeling.
1: Wat ik misschien als een, een verloisterers nog mag meegeven... Of meegeven wat mijn ervaring daarmee is, als uh, mensen daarmee gespoeld worden, met de kolonhydrotherapie hydrotherapie gespoeld worden. Ze gaan een soort, ik noem maar, diepen ontspanning zijn dus na die eerste spanning die dan logischerwijze wat nieuws uh, plaatsvindt, dat dan niet de mensen toch behoorlijk entspant, ontspant worden, relaxed worden, met een helder hoofdgevoel weer naar huis gaan ja. en zich lekker in het vel voelen, meer bij zichzelf zijn. En dat vind ik persoonlijk een van die mooiste effecten uit de hydrotherapie dat mensen een schoon gevoel van binnen hebben. Zeggen, nou, ik heb toch nu... Behoorlijk wat dan niet vriendelijke uh, toxines of afvalproducten eruit kunnen spoelen. En dat de tweede is dat ze mentaal veel rustiger zijn. En uh, ik weet niet hoe jou dat beleeft in je praktijk. Uh, geven dat je patiënten ook door? Cliënten.
2: Zeker weten. Um, de reacties die ik vaak hoor van mensen na de behandeling. Is dat ze zich al... Sinds zeer lange tijd niet zo helder gevoeld hebben in hun hoofd. Ja. Um, dat ze het heerlijk vinden om eindelijk eens een keer lege darmen te hebben. Ja. Uh, dus um, er zit wel verschil tussen. Hè? Sommige mensen stuiteren echt uh, de behandelkamer uit met zoveel energie, en, uh, en anderen worden er ook wat moe van. Ja. Uh, een beetje hoofdpijn, maar dat is natuurlijk. We zijn afvalstoffen aan het verwijderen en. Over het algemeen, um, zeker als je nog nooit gespoeld hebt, darm, je darmen gespoeld hebt, ja. uh, is één behandeling vaak ook niet genoeg. Hoe vaak,
1: wat zie je dan? Hoeveel behandeling zie je? Ja, het is altijd moeilijk. Ne? Hoe ja. lang? Uh, hoeveel? Is het zijn altijd uh, moeilijke termen of aangaven. Maar wat zie je gemiddeld aan treatments die je moet doen? voordien het met die darm weer lekker loopt.
2: Ja. Nou, mijn ervaring is dat de eerste behandeling... zeker voor mensen die het nog nooit gedaan hebben... daar is het spannend voor. Dus die eerste behandeling, daar ligt, ligt men over het algemeen... toch een beetje van, oh jee, wat gaat er gebeuren? Wat gaat ze doen? Wat ga ik zien? Wat ga ik voelen? Ja. Um, het, sommige mensen hebben echt een hele mooie lozing. Hè. Je ziet echt dat de darmen heel erg mooi geleegd worden. Maar ik zeg vaak erbij... als je nou voor die tweede behandeling komt... en ja. eventueel een derde, dan dan lig je er al heel anders bij. Je komt veel ontspannender binnen. En dat is ook mijn ervaring over de jaren... Ik, ik doe de spoeling, ik ben in 2010 begonnen met de spoelingen. Ja. Dus ik doe het best al wel lang. Ik heb wel een kleine tussenpauze gehad. Maar eh, over het algemeen vind ik dat mensen, als ze terugkomen, dat ze al veel ontspannender binnen liggen. Ze kennen mij als behandelaar, ze kennen de ruimte. Ze weten hoe hun darmen gaat reageren. Ze
1: weten hoe die kanule wordt ingebracht.
2: Ja, dat dus, vinden eh, mensen ook spannend. Ja, maar dat ja. gaat zo langzaam en zo, ja, zo, ja dat, dat is helemaal geen probleem.
1: Ja. En ja, nogmaals. Denk je drie, vier treatments die nodig zijn? Ja. Of uh, wat is zo het meeste wat je al gebruikt hebt bij een cliënt, patiënt?
2: Nou, kijk, als, niemand, als iemand het nog nooit gedaan heeft, sterk. We, we gaan heel erg af naar wat er gebeurt in zo'n behandeling. Dus ik. Ja? Eh, mensen, niet iedereen vindt het fijn om gelijk uh, te horen dat ze drie behandelingen moeten boeken. Eh? Dus ik zeg: joh, over het algemeen zeggen we. Drie behandelingen, maar we bekijken het heel persoonlijk en heel individueel als je bij me bent. Ja. Dus we gaan even kijken, hoe gaat die eerste behandeling? Hoe voel je je? Wat, hè, wat, wat komt eruit? Hoe reageert jouw darm? En dan gaan we samen beslissen of we nog een tweede en een derde behandeling gaan boeken. Maar vaak is dat wel het geval.
1: En hoe, met welke afstand ga je dat inplannen dan? Die drie misschien...
2: Ja, dat is ook weer heel erg afhankelijk, want ik heb ook mensen erbij die heel erg gevoelig zijn. Sowieso hele gevoelige lichaamsconstituties, ja. um, daar doe ik het niet te snel bij, want die mensen die, uh, ja, die zijn gewoon wat gevoeliger, dus dan kan er ook wel eens een weekje tussen zitten. Okay. Bij sommige mensen zitten er twee, drie dagen tussen, uh, maar bij anderen zit er een weekje tussen. En soms kan het ook niet eerder als nog oh, ja, een weekje of, dus een of twee weekjes, of dus ja. van, van beide kanten. He. ja. ja. Dus uh, dat bespreken we echt heel erg individueel. Ja.
1: Wat mij wat altijd... Um, het, of deze therapie wordt natuurlijk gelukkig uh, vaker in Nederland toegepast. En um, daar zijn zo diverse zienswijzen in. En die ene doet uh, alleen eerst maar moet gevast worden. gegaan een bepaalde voedingspatroon toegepast worden voor de eerste. Maar de ander zegt, nee, kom voorbij en we spoelen. Uh, hoe pak jij dat aan? Of wat... Wat vind jij een gepaste zienswijze?
2: Uit ervaring, eh, dat is mijn ervaring, eh, vind ik dat een darmspoeling beter verloopt voor de cliënt als ze net even wat gezonder <laughs> en wat minder gegeten hebben. vraag van, is gezond? Ja. <laughs> ja, dat klopt. Hè. Dus
1: geen frikandel speciaal. Frik. Precies. Dus en, uh, het liefste uh,
2: de avond van tevoren niet heel uitgebreid uh, gaan barbecueën met uh, bier en, uh, en een toetje na. Uh, ben even wat voorzichtiger, drink even wat meer, uh, wat meer groente. Even, even wat voorzichtiger ja. uh, eten. En dan, dan is die buik ook niet zo heel erg uh, opgezet en dik. En, uh, en dus dan gaat het over het algemeen wat beter. En ook nog 24 uur na de en even, net even wat gezonder. Okay, he, dus ja. even geen alcohol, uh, misschien wat, wat meer... Wat eigenlijk wat
1: normaliter zouden moeten zijn... ga je dan daarmee nog maar motiveren.
2: Ja, dat is wel een van de meest uitdagende dingen, denk ik... Uh, in de praktijk, hè, voeding. Mm. He, dat, ja. dat mensen met uh, klachten... Um, he, mensen komen vaak binnen... en uh, hebben uh, toch weinig uh, weten over wat voeding voor hun doet... Um, mensen denken dat ze, omdat ze iedere dag eten en uh, dat al hun hele leven lang doen, dat ze weten wat goed is en wat gezond is. En um, dat vind ik een van de grootste uitdagingen in de praktijk om het voedingspatroon aan te passen. Weet je, daar is dat zo mooi: dat is
1: het voeding of vulling.
2: Ja, altijd.
1: En daar moet je natuurlijk voor waken. Dus die voeding ja. zegt: het moet het lichaam voeden, het ja. moet de cellen voeden. Ja. Ja, het moet ons in gezondheid brengen. En veel mensen hebben meer de neiging te vullen. Ja. En dan gevuld ja, te zijn.
2: Absoluut. Eigenlijk zou ieder hapje wat je hè, in je mond stopt ons moeten voeden. En ja. uh, kijk, een stukje taart en een cappuccino uh, geeft heel veel levensvreugde. Hè? Dus ja. het is ook uh, wel heel erg belangrijk om dat af en toe eens te doen. Of een glaasje wijn en uh, ja. een chocolaatje. Ja. Heel erg lekker. lekker. Vinden we allemaal lekker. Maar ja, weet je, als je buikpijn hebt, als je klachten hebt... Dan moet je wel gaan zoeken, waar komen die klachten vandaan? En, en uh, dat vind ik heel erg belangrijk in de praktijk. Hè. En colonhydrotherapie is natuurlijk een hele fijne behandeling. Maar je moet soms ook wat verder kijken. Ja, En um... daar loop
1: je bij mij natuurlijk open deuren in. Ja. En um, verder kijken. Je hebt je heel veel getraind en geschoold. Je hebt uh, de daamtherapie, de daamtherapie-specialistenopleiding gedaan. Je bent daadwerkelijk nog morgen de luisterers weten uiterst ervaren in je vak. Je ziet toch behoorlijk wat aan uh, cliënten om hun op weg naar een gezonde darmen te ondersteunen. En um, wat doe je nu om deze mensen optimaal te kunnen begeleiden? Dus die darmspoeling, ik denk dat is het fundament bij jou in de praktijk. Kan ik dat zo zeggen?
2: Um, ja, maar ik ben wel heel <coughs> voorzichtig. Um, ik wil toch eigenlijk eerst weten wat er aan de hand is. He? Dus als iemand tegen mij zegt, ik heb vreselijke buikpijn. En uh, ik heb ook wel eens bloed en slijm in de ontlasting mm. gezien. Dan ga ik niet als eerste darm spoelen. He? Heel goed. En dat dus is natuurlijk dat toch als... ook wel een contra... Er zijn absoluut wel contra-indicaties voor ja. colonhydrotherapie. Ja,
1: dan, dat is misschien super. Dus ik zou er volgens niet zeggen, bij een darmontsteking dat we maar vrolijk gaan doorspoelen. Precies. Omdat dat heel... misschien onherbiedig zo te zeggen, maar dat is mijn inzien een contra-indicatie. Absoluut. Wat heb je nog aan contra-indicaties?
2: Nou ja, je hebt wel meerdere, zoals uh, hè, mensen hebben nier nierproblemen. Hè. Ja. Uh, daar willen we niet uh, te veel water in brengen, ja. uh, maar ook natuurlijk. Uh, ja, toch also, wel. Je
1: bedoelt wel een nierinsufficiëntie. Ja, nierinsufficiëntie, ja. Okay. Ja, ja.
2: Absoluut. En uh, ja, ik ben natuurlijk een, een praktijk. Ik zit niet in een, in een, in een, in een ziekenhuis of, of in een... een, een dus ik ben natuurlijk ook voorzichtig met mensen die toch kanker hebben. Hè? Die, mm. uh, en ik weet dat het ook wel heel goed kan zijn misschien. Ja. Maar ik, ja, daar, ja, dat vind ik ja, toch altijd... Een, uh, dus er zijn wel contraindicaties. Maar daarom hebben we, uh, wat, waar ik vaak mee begin... als mensen mij bijvoorbeeld e-mailen, als ze me niet gelijk bellen... dat ik toch even een kort uh, 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 introductie gesprek. Je nee. hebt telefonisch om even te weten passen we bij elkaar? Kan mm -hmm. ik iets met jouw klachten en kun jij iets met mij als behandelaar? Mm -hmm. Voelt het ook goed? Nou, als dat zo is, dan uh, komt er een intakegesprek uh, en daar neem ik uh, alle tijd voor. Ik wil heel graag uh, de mens leren kennen achter de klachten. Ja. Me, ze vullen wel. Hè. Ik vul altijd. Ik laat altijd een, 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 een anamnese. anamnese invullen. Ja. Um, twee eigenlijk twee uitgebreide vragenlijsten. Maar de mens leren kennen achter die antwoorden is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Want er zijn toch soms wat traumatische ervaringen uh, die men niet zo snel opschrijft. Maar als je dan tegenover elkaar zit, die dan toch wel verteld worden. En uh, een klacht uh, is een klacht. En dat kan fysiek zijn. Ja. Maar heel vaak zit het er ook een beetje em emoties achter. Ja,
1: mentale klachten. Mentale
2: klachten. En dat wil niet zeggen dat de klacht tussen de oren zit. Maar het speelt misschien wel mee met de... Fysieke klachten.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo. We hebben de verbinding tussen de darmherrsenaars. Dus die ruimte, de zesde weken, krijgen we die neuronale buis die uh, ontwikkeld mm -hmm. wordt. En daar wordt natuurlijk al die informatiestroom tussen de darmen en ons hersen wordt daar gevestigd. En um, vandaar is juist ook alles wat emotioneel is, speelt ja op onze darmen in. Later ook op de bacteriële samenstelling. Zeker. Maar andersom, onze bacteriële samenstelling... Uh, speelt weer in op ons bezigheid in het hersenen. Dus daar is het een continu tweewegverkeer. Twee en um, daarom ben ik zo'n vriend van de kolon-hydrotherapie. Ze helpt ook daarbij mensen in een betere emotionele toestand te komen. En dat, Ik denk dat een andere therapie dat niet zo snel kan bereiken dan de kolon-hydrotherapie. Ja. Uh, maar dan moet het verder gaan en het moet uitgezocht worden, dat wat je aangeeft, waar het misloopt. Hoe doe jij dat?
2: Nou, sowieso de anamnese, dus een heel goed ja. intakegesprek, vragenlijsten, de, de mensen leren kennen. En ik werk heel graag met onderzoeken. Ja. Je ziet mensen, je ziet niet aan de buitenkant wat er binnen uh, zich afspeelt. En mensen kunnen wel zeggen dat ze buikpijn hebben... of ergens last van hebben. Maar ik heb heel veel mensen die naar mijn praktijk komen... die er prachtig uitzien aan de buitenkant. Heel slank. Hè? Want we ja. denken vaak dat mensen met overgewicht klachten hebben. Maar dat is misschien ook wel zo. Maar je hebt ook hele slanke mensen. Hele sportieve mensen die heel veel klachten hebben. En die niet eens zo heel erg ongezond eten. Ik heb ja. best wel veel mensen in de praktijk... die best eigenlijk best wel gezond eten ja. en zelfs in mijn ogen gezond eten ja. en toch Goed, heel veel dat lastig ja. ja ja en uh, dus ik ben ook wel een hele grote voorstander van onderzoeken eigenlijk werk ik uh, ja negen van de tien keer met onderzoeken ja. en dat doe ik uh, dat zijn ontlastingsonderzoeken
1: en wat meet je in die ontlastingonderzoeken?
2: ontzettend veel we beginnen sowieso altijd met de vertering hè. dus we gaan ja altijd kijken naar de kleur uh, van de ontlasting, um, naar de uh, consistentie, de pH-waarde. Ja. We gaan kijken of er onverteerde voedingsresten in zitten. Hè. zitten er ja, een echte
1: verteringskwaliteit. Onverteerde... Ja. loopt die lekker? Ja, ja,
2: loopt het goed. Hè. Um, daarna uh, wordt er uiteraard getest op darmflora. Hè. Mm. Hebben we genoeg uh, goede beestjes in ons? Hebben ja. we ook nog wat slechtere uh, in ons? Er worden uh, ja, veel dingen getest. Parasietjes, gisten, schimmeltjes. De helicobacter pylori, de ja. maagbacterie, waar toch stiekempjes ook best wel veel mensen last van hebben. Wat vaak ook niet getest wordt, regulieren.
1: Ja. Tenminste niet direct. Niet direct, niet direct hè? absoluut. Ja. De
2: pancreas wordt getest. Maakt die genoeg enzymen aan om de vertering optimaal te laten plaatsvinden? Ja, er wordt zoveel getest. Het is een ontzettend mooie test waar je heel veel duidelijkheid. Kijk je dan krijgt... daar ook
1: naar de ontstekingen? Of de ontstekingen zijn om juist niet een verkeerde indicatie toe te pakken? Zeker, paren.
2: die was ik even vergeten, maar ja. die ontstekingen, er worden uh, heel veel ontstekingswaarden getest. Okay, dus um, je kijkt
1: niet alleen naar de standaard kalprotectine waarden die ja. meestal als liedende waarde genoemd wordt? Ja,
2: en uh, die uh, zelfs vaak uh, niet aanstaat, hè? maar dan zijn er andere ja. ontstekingswaarden die getest worden in het laboratorium, die ja heel vaak toch aanduiden dat er een flinke ontsteking zit. Ja. Nou, als er dan zo'n flinke ontsteking zit, ga ik niet darmspoelen. Ja. Dan gaan we eerst zorgen dat die ontsteking beheerst wordt. We gaan sowieso die vertering eens even heel goed op orde brengen. Je merkt toch vaak dat mensen ja toch ook wel door spanning en stress en haasten en overprikkeling waar de vertering niet goed van loopt. He, dan heb je het over de maagvertering, pancreasvertering. Uh, wij, wat dat betreft zijn we natuurlijk allemaal wat, uh, wat uh, gestrest. He. Je hoort ontzettend vaak dat mensen heel weinig tijd nemen om te eten. Ja.
1: Ze zitten en, niet meer, ze kouden niet meer genoeg.
2: Ik heb uh, zelf een hele mooie ervaring. Ik, ben een paar, ik heb samengewerkt met, uh, met de artsen van uh, Viva Meijer van de, ja? in, in Oostenrijk. En ik ben daar ook twee keer gast geweest, ik mocht er ook... Uh, Gemaaierd. Yes. En um, ik weet nog dat ik daar in het restaurant zat en dat de, de kelners, of de kelnerinnen, hoe, hoe noem je ze? Uh, ja, de serveersers. Uh, de serveersters uh, echt naar de tafel kwamen om te zeggen, um, op, op zijn Oostenrijkse dat ik maar vooral moest kouwen. En dat ik... Uh, hey, er was geen telefoon, uh, je mocht de telefoon niet meenemen, je Heel mocht geen krant speel. lezen. We hadden een prachtig uitzicht op de bergen, maar we moesten kouwen kauwen 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 en je krijgt daar je, je ontbijtje en je lunch en je diner geserveerd op een warme warme plaat, ja. zodat je ook de rust kon nemen om
1: een warme maaltijd een warme maaltijd
2: maar ook te kouwen. want mensen moeten het allemaal snel 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 anders wordt het eten koud. Ja. En dus ik hamer er ook echt op bij mensen om in ruststand te eten.
1: Dat is zo
2: een ja. Neem alsjeblieft de tijd om te eten. Ja. He, doe eventjes, al, al, heb je, al heb je maar 30 minuten. Even voordat je gaat eten, haal even een paar diepe ademhalingen. Kijk, vroeger deden ze een gebedje. Dat ja. doen we niet meer? Maar neem even een paar diepe ademhalingen voordat je gaat eten. Ga dan in rust eten, geniet ervan. Proef wat je, wat wat je eet. eet. En als je klaar bent met eten, ga niet gelijk opstaan en rennen. Maar blijf ook nog even, als het kan, tien minuten zitten. en het Na tafelen. Even ja zoals we ja. dat eigenlijk doen. Hè? En je hoort natuurlijk heel veel mensen zeggen... Oh, maar op vakantie heb ik nergens last van. He, van darmklachten. Ja. ja, maar dat is omdat je lekker aan tafel zit. Het zonnetje schijnt. Je hebt alle rust. Je neemt de tijd om te kouwen en van de omgeving te genieten. Maar zo gauw we weer thuis zijn, gaat het weer, weer helemaal fout.
1: Kom je weer in, in de sleur van de dag. Want ja. dat is zo, uh, Lili, wat vind ik ook zo... Belangrijk dat we dat mensen mogen meegeven. We kunnen alleen verteren in rust. En dat wordt zo vaak vergeten. En we eten maar tussen in een hapje. Ja, dat kan een keer, maar als het een patroon is, een leefpatroon, dan ontstaan verteringsklachten. Met name enzymatische verteringsklachten. Dus ons systeem kan natuurlijk alleen in rust ook die enzymatische activiteit ter beschikking stellen. En als dat niet ter beschikking gesteld wordt, bijvoorbeeld uit de pancreas of de maagsapproductie is niet voldoende, dan krijg je niet goed opgesplitste voeding en die wordt van bacteriën verteerd en niet altijd van die die je wil voeden en dan ontstaan chronische klachten. Dan vind ik het zo belangrijk dat je dat hier ook nog maar beklemtoont. Mensen, neem de rust om te eten en Leg nu ook je GSM bij het eten weg. En ga liever met je tegenover lekker kletsen. Ja. En neem ook de gezelligheid. Dat is toch wat we alle doen. Als we met vrienden eten gaan, doen we dat ja niet alleen voor het lekkere eten. Dat hebben we thuis ook. We gaan voor de gezelligheid. Klopt. Oh, en dan heb je ineens niet een tien minuten, een kwartiertje tijd. Dan zit je maar drie uur. Een voorgerechtje, nou dan komt er vaak een wijntje erbij. Ja, nou ja, maar dan dan ben je prima, juist maar dan, ja. in deze ontspannende ja. moed. En je gaat naar huis en je zegt, Nou, dat was nu even weer leuk.
2: Ja, ja, ja ik probeer dat mensen wel mee te geven. Hè? Dus dat dat die vulling en voeding vind ik heel erg belangrijk. Eten ja. in, in rust en ook om even uit te leggen dat voeding moet ons voeden, ja, en alleen maar goed verteerde voeding gaat ons voeden. Ja. Dus als voeding niet verteerd wordt, gaat het gifstoffen, afvalstoffen aanmaken. Ja. Hè? En daardoor krijg je klachten. Dus, en ik hoop dat als ik dat een beetje goed uitleg aan mensen, dat en ik hoor dat wel van mensen, dat als ze voor het tweede consult komen, dat ze zeggen, oh ja, ik, ik hoor jou, jij zit op mijn schouder, vulling, voeding. Vulling, ja? voeding. Ja, dus dan hoop ik toch dat ze inderdaad een beetje bewuster worden um, om, ja. Ja, wat bewuster te gaan eten. Ja,
1: om zichzelf, Dat is een leermoment. Dat is ook, uh, Rome is ook niet aan één dag opgebouwd. En die patiënten, de cliënten die naar jou komen, hebben natuurlijk een geschiedenis achter de rug. Dus ze hebben boypijn, net zoals jou, die ook had. Ja. En dat was een proces tot je daar beland bent, waar je nu beland bent. Ja. En uh, nu mensen mag begeleiden naar een weg naar een gezonde daam. Ja. Ik wil nog maar even terug naar die dameontsteking. Die zegt dat is belangrijk. Als die einde niet aanstaat, die kan er wel nog een dikke on, uh, ontsteking staan. En uh, ik had eerder een paar minuten geleden gezegd: nou, vaak wordt de kalprotectine, zo'n bekende, ook zeer relevante ontstekingsmaker, wordt hier als liedend genomen. Maar wij kennen natuurlijk nog andere ontstekingsmakers, zoals een PMN-elastase of zelfs een eosinofiele proteïne X. Dat stroven we noemen EPX is ook een ontstekingsmaker, wel in, in een andere ontstekingsweg natuurlijk. Maar als die verhoogd zijn, is het wel een ontstoken patiënt. En ga je dan die mensen die zeggen je gaat eerst de ontsteking inremmen uh, en dan ga je de spoelingstraject in, hoe... Ja, heb je daar een, een ja een protocol uh, ieder protocol is natuurlijk altijd al een slecht protocol per se hè, omdat hij niet de mens meeneemt maar waaraan, hoe pak je dit aan
2: ja we gaan dus eerst kijken wat het onderzoek uh, ons gaat vertellen ja en we hebben natuurlijk uh, we hebben de de persoon die voor ons zit we hebben de klachten en we hebben een onderzoeksuitslag en die He, die moeten we natuurlijk allemaal eventjes samen ja. gaan bekijken. We ja,
1: behandelen geen ooitsla, we behandelen een mens. Ja, ja? En,
2: maar het is wel ontzettend interessant om te zien dat het toch vaak heel mooi bij elkaar past, ja, He, dat, dat het puzzeltje eigenlijk wel bij elkaar uh, komt. Ja. We beginnen sowieso altijd, ja, ik begin in mijn praktijk altijd um, te kijken naar inderdaad voeding. Wat stop je erin? He, ja. En hoe stop je? Dus niet alleen wat, maar ook hoe en wanneer en met wie. En uh, ja. dat vind ik echt super belangrijk. Voor mij begint het met wat stoppen we erin? Ja. Maar stap twee is... Wat gebeurt er als het er eenmaal in zit? Ja. Hè, hoe gaat die vertering? Um, kan die maag goed verteren? Mm -hmm. Hè, zit er, hebben we genoeg maagzuur? Um, uh, doet die pancreas het wel? Dus, die, hmm. dus eerst kijken naar voeding, dan gaan we kijken hoe gaat het, wordt het wel verteerd? Ja, dat doen we dan Even, meestal
1: met de pancreas Elastase. elastase nou, dan testen. kan je een exocrine pancreasinsufficiëntie uitsluiten of juist opsporen. Ja. ja.
2: Dus, en ja. Um, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is om, om eens te kijken of er inderdaad voedselallergieën of voedselintoleranties zijn, ja. daar heb je ook hele mooie testen voor. Ja. Um, het kan natuurlijk ook zo zijn dat soms mensen toch niet reageren op een bepaalde voedingsgroep, maar toch merken dat ze daar niet zo goed tegen kunnen. Ja, dat, is, dat kan ook.
1: Ja, dat is dan meestal. Wat, wat ik dan zie, is dat helemaal geen immunologische reactie hebben. Dat is een, echt een opsplitsingsprobleem. Mm -hmm. uh, dus dan zit je toch naar de vertering te dan kijken. Dan zit je weer op de vertering. Ja. ja. Dus, uh, dus je moet je dan ook weer ja. niet blind staren op alleen één waarneming, dus een anamnese of alleen een test. dan ja. wat je zegt, we moeten mens en een diagnostiek in één brengen en kijken hoe past dit.
2: Ja. Kijk, mijn, mijn therapie bestaat uit uh, verschillende fasen. En die fase 1 die is echt uh, ja, om ontstekingen te beheersen, vertering mm -hmm. te optimaliseren, maar ook om lever. Gal, nieren, bloed, lymfen te ondersteunen. He, want als je afvalstoffen gaat afvoeren, ja. moeten die organen uh, goed ondersteund worden. Ja. Maar wat je. Um,
1: de, de fase 2. Ja, maar nou ja, dus oh, ja, wat is de voorbereidende ik, ja. fase? Ja, nou ja, wat dus ontsteking, zeggen. ontgifting ondersteunen of ontsteking beheersen, ontgifting ondersteunen. Ja. En dan ga je de fase 2 in.
2: Ja, maar wat ik heel eventjes even nog een stapje terug. Ja. Wat je heel erg merkt is dat... Die fase 1, daar zie je vaak al hele mooie resultaten. Oké. Okay. En dat vind ik natuurlijk heel fijn uh, te horen als behandelaar. Dat mensen uh, na een paar weken uh, al een beetje mijn advies gevolgd hebben. Dat ze zeggen, hey, maar ik, heb, uh, ik had altijd obstipatie, ik had altijd uh, diarreeachtige ontlasting. En ik merk dat het nu veel vaker is of veel vaster is. Het wordt mm -hmm. beter gevormd. Uh, mijn buiken wordt een stuk minder dik. Uh, ja, ik voel me. Ik slaap ja. zelfs beter. Ja, dat is toch fantastisch? Dat is dan natuurlijk heel mooi. Nou ja, als dat dan is. Hè, dan kun je wel richting fase 2 gaan. En fase 2 is dan... Uh, dan hoop je dus dat die ontstekingen beheerst zijn. Dat de vertering een stuk beter loopt. En die fase 2, uh, dat noem ik dan de opruimfase. Ja. En daar ga je kijken van, hey, is er nog iets op te ruimen? Hebben we misschien gezien dat er gistjes of schimmeltjes uh, zitten? Zitten er misschien darmparasietjes? Uh, misschien wat, uh, wat foute bacteriën? Ja. Dus dan gaan we in uh, fase 2 beginnen...
1: Maar is dat bij iedere patiënt nodig of uh, afhankelijk van die diagnostiek?
2: Heel erg afhankelijk natuurlijk ook. En mensen hebben ook nog wat te zeggen zelf. Yes. <laughs> dus als mensen zich helemaal prima voelen naar fase 1 en, en denken... Ja, ja goed, we, we gaan in overleg. Ja, ja. Hè, dat wordt allemaal overleg. die
1: nodig, dus als er potentieel pathogenen zijn... Dus uh, op dat nu gisten, schrimmels, bacteriën, parasieten zijn, hoe dan ook... Die mogelijke ontsteking veroorzaken, pak je die aan.
2: Als we denken dat Kijk. dat... Uh, ja, precies. Hè, dat, we willen natuurlijk uh, voorkomen dat, dat die ontsteking um, zich gaat herhalen. Als we ja, hem eenmaal weggehaald hebben, maar, maar hij komt daarna weer terug... Ja, dan, dat ja, wil je niet. Dat, eigenlijk nee. is het niet de bedoeling dat ze uh, uh, constant naar mij toe komen. Nee, nee. ze moeten nee. dat ook zelf gaan oplossen. Hè. Ze moet, ja. hè, het is niet zo dat ik hun problemen ga oplossen. Het lichaam gaat dat ook zelf doen. En we gaan daar aan de slag met voeding. We gaan aan de slag met wat supplementjes. Ja... Het is een samenspel van uh, ja. dingen.
1: Dus dan ga je, we noemen dat ja, de eradicatiefase... of de ja, die pathogene, potentieel pathogenen opruimt, indien dan nodig. Mm -hmm. En wat zie je in die fase?
2: Ik uh, zie daar verschillende dingen. Sommige uh, mensen uh, gaan daar heel mooi doorheen. Ja. Um, maar er zijn ook zeker mensen die dat een uh, wat uitdagende fase vinden... Ja. Die daar wat moe van worden. Um, ja, het, je bent heel erg aan het opruimen. En uh, opruimen ja, dan ontstaan is die
1: ook weer giftstoffen ja. en die toxines.
2: Ja, dus de begeleiding daarbij is heel erg belangrijk. Um, ik bied die begeleiding ook aan. Um, en
1: spoel je ook in die fase? Of je...
2: Zeker weten. Fase 2 is uiteraard ja. de fase waar, de, uh, waar we de colonhydrotherapie gaan toepassen. Ja, ja is dus dat is natuurlijk perfect. Perfecte behandeling. Echt een een fantastische behandeling om in die fase 2 in te zetten. Ja. Dus fase 1 gaan we, als er ontstekingen zitten, gaan we niet spoelen. Fase 2, daar worden de daamspoelingen ingezet. Ja. ja, en dan zie je ook wel hele mooie resultaten.
1: Dus eigenlijk help je dan door die daamspoeling... ook de, de toxische lood die dan ontstaat... Uh, die help je sneller mee ook uit je damen te krijgen. Dan wordt het systeem van Zeker. de mensen minder belast. En dan gaan we naar, nou, nu is die fase 2 die is, is door... En dan ben je klaar of uh, ga je nog een, een verdere fase doen? Hoe ga je dan verder?
2: Ja, nou, als we dan uh, hopelijk uh, de pathogenen hebben uh, opgeruimd, opgeruimd ja. dan willen we natuurlijk weer gaan opbouwen. He, want ja. we hebben uh, van alles gedaan, maar, maar dan gaan we, weer, gaan we die, die, dat darmmicrobiom uh, en het darmslijmvlies weer opbouwen. En dat kun je natuurlijk met voeding uh, blijven doen. He, er wordt, uh, er wordt een voedingsadvies gegeven, maar ook met uh, wat extra. Um, ja, supplementen, toch ja. wel voedingssupplementen. Ja. Dus we gaan wat uh, mooie dingen inzetten. Om,
1: uh... En ga je daar ook met probiotica aan de, hand, aan de haal?
2: We werken in, uh, ja, eh, dat is, er zit wel een heel klein beetje een volgorde in. Er zijn heel veel mensen die denken dat, uh, dat de, uh, de probiotica gelijk uh, moet worden ingezet als er buikklachten zijn. Hm. Maar je ziet vaak toch dat dat niet genoeg doet. Uh, je moet eerst gaan opruimen. Ik vergelijk het altijd met een uh, stukje tuin. Ja, het is een klein ja. moestuintje. Uh, je wilt wat zaadjes gaan planten, ja. uh, maar er staat toch een hele hoop onkruid. En, uh, en, ja, dan, je kunt zaadjes planten wat je wil als er een hoop onkruid staat, maar die, die, die zaadjes zullen nooit uh, tot iets moois gaan bloeien. Je moet toch eerst zorgen dat dat onkruid weggehaald wordt. Ja. En dat doe je eigenlijk precies hetzelfde met de darmen. Okay. Uh, dus je haalt... Uh, en je moet zorgen dat die bodem weer vruchtbaar wordt. Zodat die zaadjes die je geplant hebt, dat die weer naar, uh, tot iets ja. moois kunnen groeien. En dat doe je dan weer in fase drie. Je zorgt dat het... Uh, dat de... En
1: dan komt dus ook, ook prebiotica dan. Also dat, je zegt net, je moet het goed voeden, de bodem. Absoluut. Dus, hè? En ja. Ik weet, bij bacteriën en de darmbiota noemen we dat natuurlijk prebiotica. Wat normaliter een goede voeding uh, moeten uitmaken. Dus die genoeg voeding aan de bacteriën nog levert. Um, dus dat kan natuurlijk ook met bepaalde supplementen ondersteund worden. Zeker. Maar doe je daar iets mee of blijf je meer op die baan van de voeding zitten?
2: Allebei. Okay. Sowieso, um, hé, je hebt probiotica. Dat zijn de goede bacteriën. En dan heb je prebiotica. En dat is de voeding voor die goede bacteriën. Ja. We hebben allemaal goede bacteriën in ons lichaam. Ja. Maar die moeten wel gevoed worden. Ja. En dat kun je natuurlijk met voeding doen. Hè? Vezels. Mm -hmm. um, maar ook, um, ja, er zijn heel veel voedingsmiddelen die uh, die, 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 die probiotica kunnen, kunnen voeden. Ik ben zelf een hele grote fan van fermenteren. Dus gefermenteerde okay. voeding. Dus bij mij op mijn keuken aanrecht staat altijd een pot zuurkool. Zelfgemaakte zuurkool. Lekker. Mijn uh, oma had die ook altijd. Ja. Ik herinner me,
1: als kinderen ja. zijn we er altijd wezen eten.
2: En ik vond het vroeger vreselijk. Maar ik heb het echt ja. leren eten. En, uh, en zeker als die zelf gemaakt is, vind ik hem heel erg lekker. Ja, heerlijk. Maar ik maak ook mijn eigen kombucha thee. Ik maak uh, zuurdesem, Dus ik uh, doe regelmatig een heerlijk zuurdesem pannenkoekje maken. Ja, ook brood. Leuk. Ik maak mijn eigen brood. Dus dan doen we nog een kopje zuurdesem bij. Dat zijn allemaal gefermenteerde voedingsmiddelen. Kefir is natuurlijk ook een uh, uh, dat is gefermenteerde zuivel. Mm -hmm. En ik maak het dan niet van koemelk, Maar ik pak een geiten of een schapenmelk. Oké. Okay waterkeviër heb je. Dus dat zijn allemaal dingen die je kan toevoegen... gewoon in je, in je dagelijkse voedingspatroon.
1: Leer je dat ook uh, je patiënten? Of vertel je je
2: Ik uh, heb in het verleden workshops, fermenteren workshops gedaan... maar toen ja. had ik een, een keuken waar ik mensen kon uitnodigen. Die heb ja. ik nu niet meer. Ja, dan gaat het niet meer. Nee, dat gaat niet meer. Helaas was wel heel leuk om te doen... Ja. Ik werk nu heel graag samen met uh, een hele lieve collega van mij, Evie. Uh, en die helpt als ik, uh, want er gaat ook heel veel tijd in zitten. Ja, en uh, ik stuur mensen wel eens door naar haar om net even wat uh, ja, mensen bij de hand te pakken om dat soort dingen ook allemaal te leren. Om weer en te, leren. En te uh, ja. eigenlijk
1: is toch heel grappig. Kijk, dat wat de, nou, de generaties voor ons, zeg maar, opa's en oma's, die hebben dat nog altijd gedaan. Dan was het gewoon normaal dat ze fermenteerden ja. en de voeding voorbereiden. Ja. Ja. Je dus kunt dat is ook compleet heel gaan verloren, die, die kennis ook bij mensen. Ja. Hoe kan je dat doen?
2: Je kunt alles fermenteren. Je kunt vis fermenteren, allerlei soorten groenten. Dus Toen ik de workshop deed, dan deden we bloemkool en bieten. Je kunt een hele mooie bietenkevast maken, dus een, een bietendrankje. Ja. ja, prachtige dingen. En... en, uh, en het is heel goedkoop om het te doen, hè, want ja. mensen denken vaak, oh maar gezond eten is zo duur. Nou dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn, zeker als je dingen gaat fermenteren. Ja. en Ze houden heel erg lang en ze zitten bomvol goede bacteriën en ja. andere nutriënten. Ja. Dus ik ben absoluut uh, iemand die ook wel vaak supplementen inzet, maar ja, wat is nou eigenlijk beter als probiotische voeding ja, tot je Helemaal dus, waar. Uh, dus ik, maar ja, iedereen... Uh, en je krijgt
1: toch die switch bij een mens. Het bewustwording. Ik neem niet een pilletje of een poedertje ja. om gezond te worden. Ja. Maar ik draag zelf aan bij en begrijp deze stappen waarom ik het doe. Ja. Dat is natuurlijk ook heel... Die bewustwording is heel
2: belangrijk. Ja. Maar nogmaals, voeding is... Heel moeilijk voor mensen om aan te passen. Dus je ja. moet daar een beetje in groeien. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb allerlei workshops uh, gevolgd. En in eerste instantie dacht ik ook, ja, maar ga niet fermenteren. Ja, wat een gedoe allemaal. Maar nu vind ik het leuk om een zondagochtend in de, in de keuken te staan en dingen te gaan fermenteren. En uh, iets lekkers bakken met uh, ja, van allerlei. Dus je, je moet daar een het moet een beetje een hobby ja. worden. Maar gezondheid moet een hobby worden. Ja. Het, een He?
1: heel hele doel. Hè? Dat gaat ja. ons leven natuurlijk. Ja. Dus dat moet gezond zijn. Anders ja. kunnen we het leven niet genieten. Ja. En als je nu deze derde fase, zoals je het hebt afgesloten... Komt daar nog wat achter? Of uh, zeg je, nou beste patiënt, leuk, uh, ja. je gaat het goed. Uh, doe je het nog wat met onderhoud? Uh? Ja,
2: die onderhoudsfase, ja, die houdt nooit op eigenlijk, hè, Ralf. Ja. Die, die, die onder, dat onderhoud... Dat <laughs> Je wil als het als het goed is, wil je nooit meer terug naar de klachten die je had. Ja. Dus ik hoop dat ik um, samen met de cliënt, uh, of dat de cliënt begrijpt dat hij dat bepaalde dingen moet volhouden, uh, voeding, he, ja. leefstijl.
1: Leefstijl, ja. Daar hoort je niet alleen voeden hoor, nee. ook wij probeer je ook te ontspannen. En Zeker. al die dingen die in deze maatschappij verloren gaan, maar die zien we natuurlijk in ons vak vaker terug. En uh, wij zelf zijn er ook af en toe slachtoffer van. Absoluut. Is er niet zo dat we dan <laughs> niet zelf in die sleur komen? Nee. En uh, dan moet je af en toe wel bij de oorlelletje pakken en zeggen: nou, even weer een klein beetje goed nadenken wat je doet.
2: Nou, dat is dan ook wel fijn bij, bij om even terug te komen op kolenhydrotherapie, waar we eigenlijk altijd mee beginnen, is even een paar diepe ademhalingen halen. Ja. Even tot de rust komen. Ik zeg altijd tegen mensen, zie het maar gewoon even als jouw momentje, hè. je bent toch ongeveer een 5, 45 minuten bezig met die behandeling, geniet ervan. Ja. Ga lekker ademen. Super. Denk aan iets gezelligs. En, en, en ja, weet je, het is ja. een hele fijne kolombehandeling. Uh, dus uh, maar vooral ook ademen. En ik moet af en toe mensen gewoon eraan laten denken: van, ben je nog aan het ademen? Ja. Laten we nog eens even een paar diepe ademhalingen halen. En dat is voor mij ook goed. Want ja. ik ga ook gelijk ademhalen. Ja. Dus, um,
1: je gaat daarbij ook mee ontspannen.
2: Zeker weten. Ja,
1: dat is hartstikke goed. Ja. En als je nu die mensen dan hebt begeleid in dit mooie traject, ze, ze hebben minder klachten, um, maak je dan die colonhydrotherapie, zeg maar, voor, kom alle drie maanden een keer om een, een spoeling te doen. Of zeg je, nou, ik hoor je weer als je klachten hebt en ik hoop je niet meer te zien, omdat um. je je leven... Uh, goed georganiseerd ja, hebben. Nou,
2: dat is natuurlijk heel fijn als mensen in ieder geval geen klachten hebben. Hè. Dat, ja. is de, dat is de bedoeling. Maar um, je moet natuurlijk uh, je darmen wel onderhouden. En ik ja. vergelijk het vaak met naar de tandarts, naar de mondhygiënist gaan. Oké,
1: okay, dat is een mooie, dat is een ja. mooie vergelijking. Uh,
2: over het algemeen hier in Nederland zeggen we, we gaan twee keer per jaar naar, het, naar de tandarts. Eén ja. uh, tot twee keer per jaar naar de mondhygiënist. Dat doe ik zelf ook. En dan sta ik toch ook altijd nog wel een beetje versteld van, alhoewel ik. Poets en flos en tongschraap. Wat er dan alsnog... Uh,
1: wat er nog binnen zit.
2: Binnen zit. Ja? Uh, en uh, dat kun je een beetje vergelijken met de darm. Hè? En dat is een mooie Als verplijker. jij... Uh, je kunt iedere dag prachtig naar de toilet gaan. Uh, hè? En ook het, hè, dus als je naar de toilet geweest bent... Uh, dat je je leeg voelt of niet zoveel hoeft te vegen. Nou, dan heb je op zich een mooie ontlasting. Ja? Maar er zijn echt heel veel mensen die dat toch niet hebben. Nee. Hè? Er zijn toch mensen die uh, geobstipeerd zijn heel vaak mensen die het gevoel hebben dat ze gewoon niet leeg zijn. Ja,
1: dat ze niet ontlast voelen. Het woord, dat is een mooie, in, in het Duits helemaal dit woord niet. Hè?
2: Ontlasten. Ja, ja. ontlasten dat heet ja. het
1: stoelgang. Ja. ja, dat komt omdat je vroeger op een, een kruk gegaan bent met een gat daarin. Ja. Ja, dat is stoel. Maar dat ontlasten vind ik zo een gepaste uitdrukking ja. voor uh, het naar het wc gaan. Ja. Uh, omdat het echt, je moet het gevoel hebben ontlast te zijn. Dat is wat we ook aan uh, de uh, mensen kunnen vragen. Als je, de, als je op de wc was, voel je dan nadien ook echt goed ontlast? Dat als dat niet het geval is, dan is daar iets in de regel niet oké. Okay.
2: Ja. En de meeste mensen die bij mij in de praktijk komen, kunnen zeggen nee. Zelfs mensen die last van dunne ontlasting hebben. Ja. He, dus die uh, en er zijn natuurlijk wel ja, wat, wat tips. Sowieso met voeding, um, maar ook uh, zeker mensen die geopstipeerd zijn, zeg ik, vaak zet even een krukje onder, de, he, het, onder je voeten. Ja. Als je op de toilet zit, he, dat dat de knieën eigenlijk wat hoger, zitten. Wat hoger ja. zitten. Er zijn ja. wel hier en daar wat tips. Maar ja, dat werkt ook weer niet voor iedereen. Ja. Um, dus uh, je moet het wel heel individueel aanpakken.
1: En zie je ook andere patiënten, also die helemaal niks met de
2: damen hebben? Nou, ik heb een praktijk voor darmgezondheid, zo ja, heet daarom. ik ook, ja. Lily Valkenberg, praktijk voor darmgezondheid. Dus ik, over het algemeen komen de mensen met darmklachten. En ik, ik las gisteren volgens mij nog in de krant dat één op de vier mensen darmklachten hebben. En ja. volgens mij is het, ja, is het nog super. eigenlijk veel meer, ja. maar dat zijn de statistieken. Nou, kun je nagaan. 17 ja. miljoen mensen gedeeld door 4. Ik ga niet Dan ja. Ik zeg altijd, eigenlijk zou ik dranghekken uh, moeten ja. hebben voor de, voor de praktijk. Zo druk ja. zou het eigenlijk moeten ja. zijn. Maar um, als je darmklachten hebt, is het nooit alleen maar darmklachten. Ja. He, je ziet toch vaak mensen met huidklachten. Bultjes, fratjes, eczeem. Uh, ook vaak hoofdpijn, um, slecht slapen. Ja, toch eigenlijk wel, en dat noem ik dan darmgerelateerde klachten. Ja, dat is zo. Het is maar zelden dat iemand alleen maar met buikpijn komt... en zich verder helemaal topfit voelt. Ja. Dus ja. bij, bij darmtherapie gaan toepassen... zie je vaak dat andere klachten ook langzaam maar zeker verdwijnen. Ja, maar en dat... daar kan natuurlijk tijd in gaan zitten. Want het lichaam, en het ligt er ook nog heel erg aan... Van, he, hoe, hoe serieus zijn de klachten, hoe oud ben je. Ja. He, ik heb soms uh, kinderen van tien... Ja, die gaan natuurlijk, die heb je veel sneller op de rit. als mama ook nog een beetje meewerkt met de, de voeding. want dat is ook wel een heel groot probleem. Hè? Het is uh, uh, ontbijt, brood met haren slag en een stukje suikerbrood na. en uh, ja, dus daar moet wel wat veranderen. Uh, maar of je hebt iemand van 60. Die al 40 jaar zit, of 50 jaar zit met darmklachten. He, dan, dan
1: pas naar jou komt. Ja, dat is.
2: ja, dan duurt het allemaal wat langer. En als je bij mij een darmherstelprogramma gaat volgen, dan zou ik het super fijn vinden als jij binnen drie maanden van al je klachten af bent. Maar ja, dat is natuurlijk wel. Um, je had al 30 jaar denken. de tijd die klachten
1: verder te ontwikkelen. Ja, ja. Ja.
2: En, en, en jouw Bedoord. lichaam. He, je kunt het een beetje vergelijken met een ui. Je gaat lagen eraf pellen. Ja. En iedere keer als je een laagje eraf gepeld hebt... Ja, dan komt er misschien wel weer iets anders naar boven. Maar je, moet, je kunt niet in één keer helemaal gaan herstellen. Dus dat heeft ook tijd nodig. Het lichaam heeft ook tijd nodig om te herstellen.
1: Ja, dat is dat wat mensen eigenlijk niet meer zo willen. Of niet meer willen, dat is helemaal niet waar. Um, ze willen natuurlijk, maar hun moeten daarin begeleid worden. Daarna we moeten nog in kleine stappen doen, met beleid doen en niet daardoor rammelen. En we doen maar wat. En uh, dat doe je natuurlijk in je praktijk. Ja. Als we zo naar het einde toe kijken van deze voor mij een uh, heel interessante podcast, uh, wat je zo alles vertelt, wat zou je de mensen die nu luisteren absoluut aan de top drie willen meegeven? Als je ze dat top één, top twee, top drie.
2: Nou, dat is een beste, nou ja, nou dat is op zich niet zo moeilijk. Ja. Uh, ik, ik ben, ja, nou ja, voeding, Let, word eens bewust van je voeding. Ja. Hè? Uh, wat stop je erin? Is het vulling? Is het voeding? Um, ga eens kijken wat je daar aan kunt doen. Uh, wat ik natuurlijk merk in de praktijk ook is dat stress, eigenlijk staat stress bovenaan. bovenaan. Ja. Dus zorg in ieder geval dat je... Kijk, we hebben allemaal stress, maar het is, je moet kijken hoe je ermee omgaat. Hè? Ja. Neem in ieder geval momenten. Waar je kunt ontspannen. Ga iets doen wat je leuk vindt. Sta, probeer niet altijd aan te staan. En dat hoor ik wel ontzettend vaak. Ja, ik sta altijd aan. Ik weet niet hoe ik, hoe ik die knop ja. moet omdraaien. Maar
1: dat is dat natuurlijk wat je ook zei. De nou, Maar niet, eh, Ook die jonge mensen staan natuurlijk steeds aan. Door ook de... Nou, ook leuke social media die gebruikt worden. Maar je hebt altijd wat waar je input hebt. Dat is wat je eerder al vertelde. Neem je tijd voor je eten. Kijk dat Zeker. je kan ontspannen. Dus maar we hebben eerst maar let op je voeding. Nou, en dat is natuurlijk zoveel. Als je dan naar het internet door, doorloopt, dan vind je één uh, dieet die naar de andere. Dus uh, en ik hoorde je zeggen dat je zegt: ik doe testen, ik kijk wat die patiënt goed kan verdragen, je kijkt naar de verteringskwaliteit. Dus also, ja. dat is belangrijk. Ja, nou ja,
2: dus met andere woorden: ga hulp zoeken en ga naar ja. een. Hè, dus, er zijn heel veel mensen die alle wegen al gereisd uh, uh, hebben. Uh, uh, met, nou ja, goed, ik wil niet negatief zijn. Helemaal ja. niet over huisartsen of, of uh, specialisten, hè? Maar, ja. maar ze komen niet verder. Ja. Ga dan eens kijken of er misschien toch een darmtherapeut ergens in de buurt zit... Die, die je met even de voeding een... kan ondersteunen. Ja, maar ook een hele ja. andere benadering heeft. Ja. Hè? We hebben toch een wat andere benadering, waar, waardoor we toch hele mooie resultaten zien. Ja. En dus en,
1: we maar uh, de voeding en dan het ontstressen. Alsof neem die rustmomenten of kijk in ieder geval dat je... Uh, in je dagelijks leven die rustmomenten kan inbouwen als top 2. en wat heb je top 3?
2: Ja, dat is ook als ja darmen hè. dus zorg, zorg goed voor je darmen. Ja, ja. dat is een mooi. Ja, en dat is natuurlijk ook weer voeding en stress en kolonhidrotreat. Het is dus eigenlijk ja, alles uh, ja, wat we nu besproken alles wat hebben. we besproken hebben ja. is valt eigenlijk onder die drie punten.
1: Nou, dan laten we dit als een fantastisch eindwoord uh, nemen. Of een eindstatement van Lilly. Dus zorg voor je dame en wees lief voor je dame. Als ik dat nog zo mag aanvullen. Precies. Lilly, dank je wel voor, uh, voor mijn zeer interessante, uh, die interessante podcast. En meer inzicht te krijgen hoe je werkt en uh, hoe breed je in je therapie staat om die patiënten en cliënten te begeleiden. Mijn hartelijk dank. en uh, veel, veel succes in de praktijk in Den Bosch.
2: Dank je wel.